0: 14 horas e 8 minutos, duas e oito da tarde, 23 graus. É a temperatura. Muito boa tarde. Estamos começando o programa Atualidades na tarde desta sexta-feira. Você acompanha a nossa programação pelo FM 95,5 e acompanha. Claro, atualidades também na tarde desta sexta-feira, lá pelo 95.5 FM, no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que está conosco pelas nossas demais plataformas. Alô, turma, que está ligadinha lá no nosso portal www.radioaranguá.com.br. Lá pelo nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Está aqui agora lá no nosso portal, a Associação de Policiais Militares de Santa Catarina busca garantir direitos dos associados. O Saulo tratou desse assunto né, com o presidente da APRASC, o Clayton Oliveira, sargento Clayton, né? Vereador do Bolonar Rui do Silva, presidente da APRASC, né? E falou sobre esse assunto aí no programa Dia a Dia. Também lá no nosso portal, Parque Belizone em Araranguá se renova, deck de contemplação e trilhas ecológicas em progresso. Vai ficar fantástico o Parque Belizone. Já, ele já é fantástico, né? Porque ele tem toda a questão da beleza natural, o açude Belizone que é lindíssimo, que é maravilhoso. Né? E agora, com esta infraestrutura que está sendo criada, com as trilhas, com o deck de contemplação, com aquele restaurante que está sendo construído ali próximo, integrando toda essa área, o Marcos está colocando aí né, na nossa live o vídeo do, que o Gério Costa mandou para o Saulo dias atrás, né, sobre a construção do deck, enfim... Isso está criando uma infraestrutura fantástica para que, que ali vire um ponto de encontro da cidade, que as pessoas passem por ali ao longo do dia, enfim, no final da tarde, né, dá uma paradinha ali. Vai ficar um lugar muito legal ali no Açu de Belizone. À sua disposição também as nossas lives, né, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook e agora também através do Instagram. Segue a gente lá no nosso Instagram Araranguá. Lá você pode nos acompanhar ao vivo, em áudio e vídeo, pode participar também, pode mandar mensagem, pode mandar pergunta, pode mandar sugestão de assunto, sugestão de pauta, a sua participação. Alô turma que está no Instagram, quem está aqui no Instagram agora é a Pamela Ribeiro. Alô Pamela, Bom, boa tarde para a Pamela, obrigado pela, pela audiência, obrigado pela participação, pela companhia lá pelo Instagram. Mas tem as nossas lives também nas outras plataformas, né? no nosso facebookcom Rádio lá você nos acompanha ao vivo em áudio e vídeo, e também pelo YouTube, nas duas plataformas também em áudio e vídeo, para você acompanhar aí a nossa programação. E para participar, viu gente, sexta-feira, estamos na, na sexta-feira, final de semana está se avizinhando e você participa então aqui da nossa programação. Tem também à sua disposição para interagir, para mandar pergunta, para mandar crítica, para mandar elogio. O nosso WhatsApp que é o 98808 Seu esse é o WhatsApp da Rádio Aranguá. Você adiciona aí os seus contatos e participa né, aqui da nossa programação. Ou o nosso telefone 35240137. Eu e o Marcos Vinícius Billinger vamos até às 16 horas com atualidades na tarde desta sexta-feira. Sempre contando com apoio, com a parceria, com o oferecimento de graduação Multunesc. Cada dia uma nova experiência e Super Muniari, Tudo em família. São 14 horas e 13 minutos, duas e 13 da, da tarde. A gente já começa o programa na tarde, então, desta terça-feira, trazendo aqui informações lá sobre segurança pública, né? As secretarias de Estado se unem para alinhar ações e frear o aumento da população em situação de rua aqui em Santa Catarina.
1: Devido ao aumento de pessoas vivendo nas ruas em Santa Catarina, as suspeitas de envio de ônibus lotados de pessoas em situação de vulnerabilidade para o Estado e das constantes ocorrências policiais envolvendo moradores de rua, secretarias de Estado se reuniram para alinhar ações e definir estratégias de atuação levando em conta o que é de competência do Estado e o que é de responsabilidade dos municípios. O primeiro encontro entre os secretários de Estado da Segurança Pública, Saúde e Assistência Social apontou a importância de um trabalho alinhado com as prefeituras, já que, por lei, os municípios é que têm a responsabilidade social pelo atendimento às pessoas em situação de rua. No entanto, o secretário de Estado da Segurança Pública, o deputado estadual Sargento Lima, observa observa que a partir do momento que as pessoas em situação de rua nos municípios trazem insegurança à população, o Estado precisa se envolver.
2: Não é somente pela questão das ocorrências ali que vem acontecendo rotineiramente de ataques contra pessoas, ocorrências de violência. Isso é muito preocupante. O segundo passo é a situação, que é degradante. O Estado ele entra nesse circuito agora justamente para poder intervir Nesse tráfico de pessoas que vem acontecendo, interestadual e intermunicipal. Nós já temos duas investigações agora em andamento sobre a situação de estados vizinhos que acabam pegando esse problema social, que é basicamente uma responsabilidade dos municípios, do seu estado, e, vir, e trazendo para Santa Catarina. Né? Esse é o principal foco nosso fora, é fechar a torneira sabe Não ficar enxugando gelo nos municípios. aí
1: A proposta das secretarias de Estado é acionar cada um dos prefeitos de Santa Catarina e adotar uma estratégia de trabalho harmônica e conjunta. De acordo com o secretário da Segurança Pública, Sargento Lima, em algumas das maiores cidades do Estado, as prefeituras já precisam dar conta de atender entre mil a mil e quinhentos moradores de rua.
2: Ele vem atrás das oportunidades. Nos grandes centros, isso é ali intervenção de ONGs, a própria comunidade religiosa fornece alimentação, albergue, e isso é uma bola de neve que só tende a crescer se a gente não fechar o fluxo. Trabalhar com números, é isso que nós estamos trabalhando agora, com investigação, perguntar o porquê desse aumento tão avassalador que houve desde 2021 para cá, vem acontecendo. Então a gente tem que parar, estancar essa entrada de imigrantes que vem para cá com esse fim que foram, é, às vezes, iludidos com promessa de emprego, enfim, colocado dentro de um ônibus. São vários relatos que nós já temos e a primeira providência é estancar. Aí sim vai diminuir sabe o número de moradores de rua.
1: As secretárias da Saúde, Carmen Zanotto e da Assistência Social, Maria Helena Zimmermann, reforçam a disposição em trabalhar em conjunto com os 295 municípios para atender a demanda de pessoas em situação de rua. A secretária da Assistência Social, Mulher e Família, Maria Helena Zimmermann, afirma que o Estado está no processo de implementação da política Estadual para a população em situação de rua. Onde nós vamos estar trabalhando fortemente com os municípios para poder estar atendendo, desenvolvendo e auxiliando os municípios na questão da população em situação de rua. A secretária Carmen também está muito preocupada. Então nós estamos ali para sim fazer um diagnóstico, tratar específico da situação, para saber da onde estão vindo, a quantidade exata que tem e quais são os municípios com maior índice. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
0: Tudo bem? Aí está então a Patrícia Gomes trazendo mais informações lá de Florianópolis né, sobre essa questão. É, que trata aí né, de pessoal morador de rua, enfim né, essas questões que acabam incomodando né? porque a bem da verdade que embora esse cidadão assim como todos os outros tem os seus direitos e é preciso que a gente não esqueça disso né, é, o cidadão que é morador de rua tem os seus direitos, mas a gente também não pode esquecer que os outros cidadãos também têm os seus direitos então, o, aquele cidadão que está em uma situação de rua, ele não pode também ferir o, o, direito, o direito dele e encerra quando começa o direito do outro. Então, por exemplo, se ele está interpelando, se ele está é, de alguma forma, né, não vou usar a expressão incomodando, mas está ali, enfim, né, insistindo para que você dê ali um, um, né, um, uma esmola ou ajude de alguma maneira, enfim, olha... Tem um limite, tem um limite, né, que, que é preciso, até para que a gente possa manter aí um, um, uma espécie de um controle sobre essa população. A gente tem aqui em Aranguá, por exemplo, uma situação que às vezes ela acaba sendo incômoda para o cidadão. Você vai no mercado, vai sair do mercado, tem ali alguém é, procurando te vender toalha de, de louça ou pedindo alguma doação, às vezes utilizando crianças... Às vezes utilizando crianças, mãe que fica às vezes nas marquises com as crianças pequenas ali ao redor para tentar sensibilizar, porque sabe que as pessoas olham para aquela cena, olham para aquela situação e se sensibilizam, poxa vida, uma criança está ali, às vezes está passando fome, passando uma dificuldade e tal. Pô, vou dar um trocadinho aqui para ajudar, você não está ajudando. O que as pessoas precisam entender é, você não está ajudando. Quando você faz isso, você não está ajudando. Muito pelo contrário. Né? Quer ajudar de fato? E eu sou absolutamente favorável que você ajude, eu faço isso. Vai em uma instituição que você conheça, que tem o seu trabalho reconhecido, que você possa ir naquela instituição olha, aqui é um trabalho legal e tal, ajuda as famílias. Né? É, vá numa instituição como essa, entregue lá o seu, o seu donativo, lá você vai estar ajudando. Porque lá um acompanhamento das famílias e tal. Há todo um trabalho nesse, nesse sentido. Não é só dar uma esmola. Desse jeito você, você não está ajudando. E outra coisa, né? Vamos cuidar com picareta que tem por aí também. Vamos cuidar com picareta. Porque ainda ontem, ainda ontem eu estava vendo isso, que na, nas nossas lives lá no, no Facebook, é, algumas pessoas colocaram um, uns golpistas, né? Olha, não, olha a criatividade, é um absurdo, mas olha a criatividade. Você não teve a petulância de dizer que tinha mais de 800 mil, reais, mil euros depositados do banco, não sei o que, dava o nome do banco, eu não sei se o banco existe, não perdi meu tempo ainda, ainda atrás disso, né? mas é, olha, uma loucura assim, ó, umas, mas ele tinha uma doença terminal e ele iria doar toda a sua fortuna. Se você passasse o seu contato para ele, para fazer um, né, um depósito, não sei o que. Poxa vida. Ah não, mas daí estão zombando da minha inteligência, né? Aí estão zombando até da minha inteligência. Então senhor assim, vamos cuidar com os picaretas. Tem aos montes por aí. Tem aos montes por aí. Vamos cuidar com os picaretas, viu gente? Não é, olha, tem cada coisa que a gente vê aí que é assustador. <música> 2 horas e 21 minutos, duas e 21 final de semana de muita movimentação, muito agito, né? Aqui na, na nossa região. Rapaz, o Juliano Coruja que teve ontem aqui no programa, você viu ontem o Juliano e a Itaionara Reco, né? Falando sobre o luau que acontece à noite, a partir das 20 horas, lá em Balneário Arroio do Silva, né? O pessoal tá montando lá estrutura de tenda, água, frutas, é, para que o pessoal possa levar lá a sua cadeira de praia e ficar lá curtindo uma musiquinha e tal, tomando um negocinho, Pode levar lá o seu cooler, né? Ó, oh, eu quero levar minha cervejinha e tal. Leva lá a sua cervejinha. Não tem problema. É aberto, liberado, né? Amanhã, isso, né? Esse luau lá em Balneira Rui do Silva. Mas mais cedo, no sábado, tem Sunset do Morro dos Conventos. Sábado, dia 27 de janeiro, das 16 às 19 horas, ali no deck da Beira Mar no Morro dos Conventos, ali perto do Bar do Zé, no deck de contemplar, no deck ali que você ah, né, utiliza para acessar. Tem aquela parte mais baixa ali que também dá para montar um somzinho e tal. Tem Juliano Coruja. Então, o Juliano toca ali no Morro dos Conventos e depois vai para o de Silva, para o Luau lá no Balneário Arroio de Silva. Então, muito bacana. Né? É uma forma também de fazer com que a estada das pessoas na praia dure um pouquinho mais. O pessoal fica ali e tal, já ficou ouvindo uma musiquinha, já chega ali, já pede uma cervejinha, já pede um suco, um peixinho, e aí, aí vai indo, né? E aí vai, então, muito bacana a iniciativa também do Departamento de Turismo aqui de Geraranguá fazer esse sunset ali a partir das 16 horas, lá, na, lá no Morro dos Conventos. Por falar em praias, Balneira Rui do Silva já prepara a arrancada de caminhões. Claro que antes na programação tem carnaval, né, tem esse final de semana com as atrações desse final de semana, vem carnaval, né, depois vem a arrancada de caminhões. É a 32ª edição do evento que está programada para acontecer entre os dias 22 e 25 de fevereiro. A organização da 32ª arrancada de caminhões de Balneira Rui do Silva está a todo vapor. Ontem foi realizada uma reunião que teve como pauta principal a segurança do evento. A administração municipal reuniu representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Ambiental, do Corpo de Bombeiros, da Segurança Privada, empresa que foi contratada para auxiliar na segurança, e também as equipes de organização para pontuar as ações que serão reforçadas durante a realização do arrancadão. A segurança de todo evento, de cada detalhe, foi pautada, inclusive das rotas alternativas, né, para que o pessoal consiga aí, né, chegar e sair do parque de arrancada. O objetivo é prezar pela segurança, não só dos pilotos, mas também do público. O prefeito Evandro Scaini registrou que a reunião foi muito proveitosa. Ele agradeceu aos órgãos de segurança pública pela presença e por todo o apoio. O evento é grandioso e é feito por muitas mãos, por isso é necessário muita organização e união. A organização do evento segue com atenção em todos os detalhes, o evento será realizado nos dias 22 a 25 de fevereiro no Parque de Arrancada, no lado norte do município de Balneário Arroio do Silva. Algumas mudanças né, que já estão sendo projetadas aí é, pelo município de Balneário Arroio do Silva para a arrancada de caminhões. Entre elas, entre as mudanças, algumas mudanças de categorias. Truque por exemplo, a gente não vai ter. Porque, de fato, nos últimos anos vinha tendo... Uma, uma procura menor né, nas categorias toco e truque. No, porém, terão outras categorias, né, serão substituídas essas, essas categorias. Teremos também uma mudança significativa do ponto de vista de, de organização, porque no ano passado, ano passado a gente teve algumas situações com relação a, a caminhões de exposição, caminhão rebaixado, é, caminhão montado, caminhão preparado, é, tem algumas coisas nesse sentido que, que no ano passado acabaram. Né, precisava, melhorar, precisava melhorar. Então a organização vai preparar também né, todo um, um trabalho diferenciado né, para fazer isso, para fazer com que as pessoas venham, para que, é, que esses caminhões também possam vir, para que eles tenham lá um espaço adequado para eles e para que possa ser bacana, né, para que possa ser legal aí para né, que esses motoristas, pilotos, enfim, que eles possam participar também do evento. Duas horas e 26 minutos, a gente está em plena temporada de verão. E a Unesc está preparando uma série de, de conteúdos, né, de, de cuidados que as pessoas têm que ter com, com o verão do ponto de vista da sua saúde também, né. Então, o pessoal conversou com a nutricionista Fabiana Fabris e ela vai trazer dicas e orientações sobre alimentação saudável. Atenção, hein? Na volta às aulas. Vamos acompanhar.
3: Oferecer alimentos saudáveis para crianças nem sempre é uma tarefa fácil. Além de ser muito difícil para alguns comer frutas e legumes, ainda existe o desafio de variar esses lanches para que os pequenos não fiquem enjoados de comer a mesma coisa sempre. A coordenadora do curso de nutrição da Unesc, Fabiane Fabres, destaca alimentos essenciais e nutritivos que não podem faltar na lancheira de uma
4: criança. Grupos de alimentos que são importantes, carboidratos, proteínas, lipídios, fibras, minerais e vitaminas. Então, vou dar um exemplo aqui de cada um desses grupinhos para as pessoas entenderem, né? Grupos de carboidratos são aqueles que vão dar energia para a criança, para ela brincar, que vão dar energia para ela estudar. Então, o que, que são os carboidratos bons? Pipoca, a criança adora, e pipoca é super nutritiva, pipoquinha de panela, tá? Não é aquela pipoca de micro-ondas. Biscoitinho de polvilho... Bolinhos caseiros, próprio chipzinho de aipim, de batata doce ou de banana, biscoitinhos caseiros, até cookies caseiros, às vezes que são fáceis de preparar, né, com bananinha, aveia, bota no forno, pode botar umas gotinhas de chocolate 70%, as crianças adoram, né? Então que são boas fontes de carboidratos. Pãezinhos integrais ou não, né? Não precisa ser somente o um integral, mas é bom evitar aqueles que são processados, né? Aqueles que a gente sabe que tem ali muitos aditivos químicos, enfim. Então muito melhor às vezes um pãozinho caseiro depois as proteínas, a gente sempre orienta a evitar aqueles embutidos, tipo salame mortadela, presunto mesmo, ah, mas é peito de peru, mas é um embutido, é ultraprocessado, é rico em sódio é rico em gordura saturada, é rico em conservantes, nitrito, nitrato, que são cancerígenos, enfim, né, então o que que seriam essas boas opções? Pode ser o atum pode ser o franguinho, patezinhos caseiros são muito interessantes, né, queijinhos que sejam queijos brancos iogurtes, que são boas fontes de proteína também, e do grupo o do, grupinho dos lipídios, que a gente fala que são das gorduras, né? A gente vai optar por gorduras boas. Então, abacate, oleaginosas, como, por exemplo, castanhas, amendoim, fontes de azeite de oliva. E aí, a gente tem o grupinho das fibras, vitaminas minerais, que aí entra parte de frutas, legumes e verduras. Então, hoje, para as crianças, também entra parte de vegetais, né? É muito importante a gente, às vezes, acrescentar uma cenourinha, um tomatinho, cereja. Frutas também faz parte desse grupo, que podem ser picadinhas, podem estar ou até inteiras Se forem picadas é importante botar umas gotinhas de limão Para elas não escurecerem e uma dica que a gente fala sempre, assim, para chamar atenção, ah, mandei uma banana. Faz uma carinha na banana, faz um lacinho, um olhinho. Essa forma de oferecer os lanches de forma atrativa e divertida, estimula também a criança. Ah, hoje eu vou mandar um espetinho de fruta, né? Bota as frutinhas espetadinha no espetinho, eles adoram. Então, o visual, ele é importante. Eu acho que esses grupos seriam importantes ter, né? No mínimo, três alimentos ali sendo oferecidos, né? Dando o aporte aí desses nutrientes necessários. Além do lanche ser
3: balanceado, a especialista salienta que os pais devem evitar sucos e refrigerantes.
4: Muito cuidado com a oferta de sucos né, nessa lancheira, principalmente se forem esses sucos ricos em açúcares artificiais, né, propiciam aumento de sobrepeso, obesidade, cáries dentárias, então não é interessante. Se você quiser mandar um suco, mande natural, porém ele vai poder utilizar aí 200 ml no máximo de suco ao longo do dia. Então realmente a gente incentiva é o, quê? o consumo de água na escola e aí levar os lanches né, e ofertar os alimentos. as bebidas deixa de lado um pouquinho e faz o consumo da água mesmo para hidratação. O estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil
3: divulgado pelo Ministério da Saúde, revelou que 7% das crianças brasileiras menores de 5 anos estão com excesso de peso e 3% têm obesidade. Os dados reforçam a importância de os pais prepararem uma lancheira balanceada na volta às aulas. Da Agência de Comunicação da Unesc, repórter Elisa Morim.
0: Muito bem, tá então a Elisa Morim trazendo mais informações mais detalhes, mais dicas, mais orientações, cuidados que a gente tem que ter. Rapaz do céu, quem é pai sabe, viu? Quem é pai, e mãe, sabe que isso aí é um trabalho danado. Esse negócio de lancheira de criança. Vai botar o que na lancheira da criança, cara? Vai se é saudável, se não é saudável, se vai comer, se não vai comer. Isso é uma preocupação do tamanho do mundo. Né? Do tamanho do mundo. E a gente quer ainda que coma bem, né? que coma de forma saudável, que coma... É, alimentos que sejam bons nem, nem sempre é assim né mas é o que a gente quer é o que a gente gostaria né e obviamente né que os pais se esforçam para tentar fazer o melhor mas é um desafio tremendo viu tremendo conseguir fazer aí é, com que os é, com que as crianças né se alimentem de forma adequada já que a gente está falando de saúde vamos para outra preocupação dengue Casos de dengue crescem 910% no início do ano no estado. Santa Catarina reforça o combate e prepara o início da vacinação contra a doença. As primeiras doses devem chegar a Santa Catarina em fevereiro, contemplando inicialmente 13 municípios. Quase nada, né? Crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos de idade formam o público prioritário da campanha de imunização.
5: O número de casos prováveis de dengue identificados em Santa Catarina neste início de ano é 910% superior ao mesmo período de 2023. São cerca de 4 mil ocorrências contra 400 registradas no ano passado, quando foram quebrados os recordes de casos e óbitos por conta da doença no Estado. Com uma morte confirmada e outras duas em investigação, o governo catarinense dá início a novas ações de enfrentamento ao mosquito transmissor da dengue e projeta para fevereiro a chegada das primeiras vacinas contra a doença. O governador Jorginho Melo destaca.
6: Nós precisamos agir, antecipar as ações que aumentou muito. Então nós vamos fazer uma campanha maciça nos órgãos de comunicação, grande mutirão com as escolas para que a gente consiga atenuar essa proliferação do mosquito da dengue. É um processo que não dá para baixar a guarda nem um minuto, porque ele se cria de sete sete dias, é o ciclo e dengue mata. Então nós estamos preocupados com isso. Nós estamos fazendo algumas ações, por exemplo, nós estamos assinando um entendimento com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, vamos leiloar 10 mil carros que estão há mais de 10 anos nos depósitos. Então é um processo que nós vamos esvaziar todos os pátios Onde tem carro, moto, tudo aprendido, ou está em discussão judicial, enfim, é, o DETRAN vai dar essa grande contribuição.
5: O Estado vai instalar, a partir da próxima semana, um grupo de ações coordenadas para intensificar o combate à dengue. A secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, detalha.
4: O GRAC é o Centro de Operações que funciona aqui na, na Secretaria de Proteção e Defesa Civil, que congrega outros atores. É uma força-tarefa das Secretarias de Segurança, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Assistência Social. E aquilo que a gente faz em termos de Estado se multiplica no conjunto dos municípios, porque nós precisamos estar com todas as escolas muito bem cuidadas. Nós precisamos cada vez mais despertar as crianças para que possam fazer esse trabalho junto com os pais, mostrando para os adultos o quanto é possível a gente combater esse mosquito. Então, nós vamos ter reuniões aqui semanais, apresentando os dados, e a gente quer muito que esses dados e essa curva não sejam uma curva ascendente violenta, porque a gente precisa reduzir cada vez mais os internamentos por dengue e os óbitos por dengue.
5: O primeiro lote de vacinas contra a dengue encaminhado pelo Ministério da Saúde para Santa Catarina vai contemplar 13 municípios do norte do estado, entre eles Joinville, Jaraguá do Sul e São Francisco do Sul. O superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, Dr. Fábio Gaudenzi, projeta...
7: Em torno de 70 mil doses para o público prioritário identificado em conjunto com a Organização Mundial da Saúde, que seria o público que tem uma maior possibilidade de internação, crianças, adolescentes, a 14 anos de idade. O Ministério da Saúde não recebeu ainda as doses da vacina. As vacinas estão em processo de desembaraço para entrada no país, no órgão de avaliação de qualidade no NCQS. Essas vacinas deverão estar disponíveis a partir do mês de fevereiro. O Ministério da Saúde, recebendo, vai distribuir para centrais estaduais que vão encaminhar para esses municípios prioritários. Foram elencados esses municípios baseados em critérios técnicos de transmissão da doença nos últimos anos e também alguns critérios de gravidade. Então, a região nordeste aqui do estado foi, neste momento, contemplada.
5: 154 municípios catarinenses são considerados infestados pelo mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Cabe a todos nós manter a vigilância, eliminando locais que possam reter água, servindo como criadouros para o vetor destas doenças. E em caso de suspeita de dengue, procure por atendimento médico. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu
0: Reis. É, tá aí a dengue, né? A dengue, os números aumentando significativamente aqui em Santa Catarina. Eu tava conversando com o Telv aqui no programa mesmo, dias atrás, né? A gente tem 1.400 casos de focos de mosquito Aedes aegypti no, no extremo sul catarinense, dos quais 900 só em Sombrio. Quer dizer que tá cada vez mais próximo da gente aqui, né? Cada vez mais do lado. Né? Então, a gente tem que ter muita atenção a isso, muito cuidado, né? para que a gente tenha aí... É, possamos ter, né, uma, uma segurança maior com relação a essa questão da dengue aqui na, no extremo sul catarinense. São 12h37, a gente vai fazer um intervalo. Próximo bloco a gente vai repercutir aqui a vinda do senador da República, Jorge Seife.
8: Polícia. Oferecimento Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha. Eco Entulhos. Limpeza já. Fone 99-600-8000. Castanhete Supermercados. e Mundo Lila.
0: Tudo bem, agora são 2 horas e 47 e minutos. Nós vamos agora à informação de polícia com o Jairo Silva, Polícia Civil indicia mulher por furto a idosos em Imbituba. Mais detalhes com o Jairo
9: Silva. Boa tarde, Lucas. Uma mulher de 32 anos foi presa indiciada ao menos por nove furtos contra idosos em Ibituba. Ela se aproveitava da boa vontade das vítimas, pessoas de idade já avançada, para praticar os crimes. Foi o que adiantou a Polícia Civil. As investigações apontaram que a acusada entrava nas casas das vítimas e, no decorrer das conversas, ela passava por pedinte. Pessoa em situação de vulnerabilidade ou apenas pedir um copo d'água às vítimas, se aproveitando de um pequeno descuido para furtar seus pertences, em especial seus aparelhos celulares, detalhou a polícia. Os furtos teriam ocorrido entre agosto e outubro do ano passado. Com base nos elementos coletados, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva da suspeita, o que foi deferido pelo juiz da vara criminal de Imituba após manifestação favorável do Ministério Público Local. A mulher foi presa enquanto que a polícia atendia uma outra ocorrência. A acusada foi conduzida para a penitenciária. No inquérito policial instaurado para apurar o caso, foram identificados nove furtos praticados pela mulher que geraram seu indiciamento por oito furtos qualificados e um furto simples. O inquérito policial será encaminhado ao Ministério Público. Você está ouvindo Rádio Araranguá. Lidades.
0: São 2 horas e 51 e um minutos, duas e 51, 23 e um, graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa Atualidades na tarde desta sexta-feira. Senador da República Jorge Seif esteve ontem em Araranguá. Na agenda do senador, primeiramente uma visita né? à sede da CIVA, onde ele falou sobre reforma tributária, concedeu entrevista né? aos veículos de imprensa e depois. Né, foi a, ao espetão, né, onde participou lá no espetão do Jantar da Família de Direita. Estavam lá, então, o senador Jorge Seif, a sua esposa, o deputado Gessel Lopes, sua esposa, e o deputado Stener Sorato e também, a sua esposa, os acompanhando. Né? Um encontro regional, enfim, de, de lideranças da direita que fizeram este movimento ontem aqui na cidade de Araranguá. Na sede da CIVA, o senador falou bastante sobre reforma tributária, explicou o seu voto contrário, né, ponderou o porquê de ter votado contra, falou sobre a sua expectativa da aplicação da reforma tributária, disse, por exemplo, que os deputados não tiveram tempo para apreciar a reforma tributária, os deputados tiveram 45 minutos né, entre o texto ter ficado pronto e ser colocado em, em votação, ou seja, os deputados não tiveram tempo nem de ler a reforma tributária. Argumentou ainda que esta reforma vai dar muito mais poder a Brasília, né? o governo federal vai ter muito mais poder sobre os recursos públicos do que do que já tem, né? ou seja, mais recursos ficaram em Brasília e menos nos, nos municípios e, no, e nos estados. E disse também, né, de que eh, isso tudo pode ser mudado, tudo isso pode mudar, tudo isso pode ser revisto, eh, essa reforma pode ser revisitada quando tivermos um novo Congresso na, na saída. O senador acabou participando da conversa do dia, né, aqui na Rádio Oraranguá, e nós vamos ouvir um trecho da sua participação em que ele avaliou né, a, a sua passagem ali pela CIVA, enfim, falou sobre a, a questão da reforma tributária e também ponderou né, outras questões, inclusive sobre questões regionais, né, pedidos da CIVA que foram apresentados ao senador. Boa tarde.
10: Não, com certeza. A reforma tributária... É uma, é um, foi foi aprovada através de políticos Pessoas, senadores, deputados Que apertaram o dedinho lá no sim ou no não E se hoje nós criticamos muito Devido aos prejuízos que se vai trazer para o Brasil né, Os economistas, a própria Fundação Getúlio Vargas E outros institutos que estudam economia Dizem que teremos a maior carga tributária do mundo a maior IVA do mundo, beirando aí 30% E como é que a gente muda isso? Através dos nossos representantes Através do nosso voto para prefeito, para vereador, para deputado estadual, federal, senador e governador e presidente. Então, hoje a nosso, nossa mensagem foi, essa reforma tributária não vai ficar assim, se Deus quiser, teremos maioria num futuro próximo para revisitar essa reforma tributária, mas isso depende de cada um catarinense, dos representantes que enviarão para Brasília para representar as bandeiras né, que levantaram e erguem esse Estado e que, que representam a, a economia
0: e a população da nossa Santa Catarina. O senhor falou nesse tom, senador, de, de esperança né, de, de revisitar essa reforma, mas lá na reunião ficou bastante claro que é uma esperança só após a eleição, na, na opinião do senhor. É Uma vez que a
10: reforma foi aprovada, por ampla maioria, nós somos 30 senadores de oposição, os governistas são 50. O que é parlamento? Parlamento é voto, parlamento é maioria, parlamento é, não se faz... É, Milagre, com menos votos do que ah, o atual governo conseguiu juntar aproximadamente 50 votos. Então, a nossa esperança é realmente é colocar pelo menos 40 senadores lá, ganhar a presidência do Senado no futuro próximo, nós estamos falando de 2026, está logo ali. Né? E, com essa presidência do Senado, colocar várias questões é, em votação que são importantes para Santa Catarina. Por exemplo, podemos falar em marco temporal de terra indígena, depois de tantos anos. Não podemos tirar os é, produtores rurais de suas terras, terras que já têm, inclusive, titulação do governo federal. Nós não podemos falar em liberação de droga no nosso país. A droga, em todos os lugares do mundo que ela foi aprovada, aumentou-se violência, aumentou-se o consumo, aumentou... A viciados e de destruiu famílias. Não deu certo lugar lugarinho do mundo, então a gente não pode fazer essa discussão. Não podemos, né? tivemos esses dias uma audiência sobre aborto, o aborto afeta até a economia, o aborto destrói a mulher, o psicológico da mulher, é um assassinato de um bebê no ventre de sua mãe. Então não podemos rediscutir isso. Estamos precisando... voto impresso auditável. O brasileiro quer isso. Quando você passa a sua máquina de cartão de crédito, quando você faz um Pix, quando você compra um pão na padaria, você tem o seu ticket, você tem uma comprovação. Até a Venezuela já tem comprovação de voto e o Brasil ainda não tem. O brasileiro quer. Nós precisamos colocar tantas outras o policial, o nosso código penal, precisa ser revisto. O cara vem, mata a pessoa, porque é réu primário, ele é solto. O cara é pego com metralhadora, com, com barra de cocaína e tal, ele vai para casa no mesmo dia, a traficante sai pela porta da frente do presídio. Isso é, um, isso é um descalabro, isso é um deboche com o povo brasileiro. Então, essas coisas nós conseguiremos faltar e fazer e votar mediante um presidente que coloque nossos projetos para serem votados. Isso depende do catarinense é nos ajudar nessa missão. Você recebeu também,
0: senador, a série de pedidos né, da, da ACIVA, aqui, a entidade empresarial aqui da, da região. Que é, demandas são essas e o que, que leva para a Brasília e o que consegue trazer
10: de resposta sobre essas demandas? Olha, primeiramente eu quero até agradecer a ACIVA, agradecer com o povo de Araranguá, porque eu acho que o político está próximo da sua população que elegeu. Tirar suas dúvidas, puxar a orelha, elogiar, criticar, pedir, faz parte. Então, é muito bacana estar aqui de novo em Araranguá, agora como senador eleito. Ouvindo a população, ouvindo o empresário Que no final das contas Emprega e paga os impostos Que é, sustentam né, toda essa máquina Brasileira, então primeiramente Muito obrigado pela recepção é, Algumas questões ali, por exemplo Da BR-285, precisamos realmente Do governo federal, podemos fazer interlocução? Podemos, a questão daqui da abertura Da escola de empreendedores Eu posso ajudar mandando uma emenda, isso depende só de mim A questão é, da, Do fortalecimento da universidade Aqui no curso de medicina Podemos fazer uma interlocução lá junto do MEC, não é muita coisa que a gente possa fazer do Senado. Mas, é, de acordo com o nosso cargo, com o respeito que nós temos dentro do Parlamento, nós temos sim toda a condição de, mesmo sendo um governo totalmente antagônico às nossas crenças, aos nossos valores, chegar lá e pedir para o ministro algo, enfim, fazer essa ponte e pedir pelo pelo por Aranguá e pela, pela região sul aqui do nosso estado.
0: Bem, então, este é o senador da República, Jorge Seif, senador do PL, né, que esteve ontem em Araranguá e né, falou aí sobre reforma tributária. E, na verdade, né, é, do que disse o senador, você pode considerar, enfim, uma, 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 o fato é que a reforma está aprovada, sancionada e sendo colocada em prática, né? Então, o fato é que a gente vai ter que ver na prática como é que essa reforma vai se comportar. Não, não particularmente, né é uma opinião muito minha, né? não tenho expectativa de que seja uma reforma que cobre menos impostos? Acho que não. Acho que é uma... No mínimo, vai cobrar a mesma quantidade? Então, no mínimo. Se for bom, não mexe. Se mexer, acho que é para aumentar o bolo. Né? Acho que é para aumentar o bolo. Então. É, mas aí a passagem né, do, do senador Jorge é, Seife né, falando... Aí na aqui na Rádio Araranguá. Também ontem nós conversamos com o presidente da CIVA, o Ed Cunhasque Júnior que também avaliou este encontro com o senador e né, disse que o senador se comprometeu aí em, em auxiliar né, com o Centro do Empreendedor.
7: É importantíssimo né a gente ouvir de quem está atuando diretamente em, em né, numa situação tão relevante e importante para os empresários lá em Brasília, ouvir direto dele aí as impressões e de alguma forma também é, tirar dúvidas, né, a gente uh, sempre, como quando um representante federal como qualquer outra representação vem discutir com a gente um, informações e, e tirar realmente as dúvidas, a gente tem que ao máximo aproveitar esse momento para conseguir colocar nossa visão, entender de fato o que a gente pode fazer, né, e, e é uma... É, quando a gente fala em reforma tributária, impacta diretamente nos negócios. A gente está falando em economia, está falando em geração é, de oportunidades, e, e se isso limita, em, é, realmente deixa todo mundo muito preocupado. E foi uma oportunidade a gente debater e também ouvir ainda mais sobre esse tema que, para nós, ao longo do tempo, vai ser muito debatido e muito, é, de alguma forma, também é, conversado. Né?
0: Bom, o senhor aproveitou, obviamente, né, a oportunidade da vinda do senador para entregar um documento, um ofício, enfim, com algumas bandeiras, com algumas solicitações da, da entidade. O que, que tinha nesse documento, presidente? E quais, quais são as posições do senador com relação a essa questão? Então, né, todos os
7: pleitos é, para as demandas federais, em que a Siva dispõe e vem trabalhando ao longo do tempo... Em outras gestões também, a gente colocou as que ainda estavam em aberto. Né? A gente é, aproveitou essa oportunidade para pedir a defesa do senador é, quanto a essas questões. A gente está falando da BR-285, né, que é um, um, uma via importantíssima logística para o Sul e para Santa Catarina é, como um todo. É, a atenção especial dele para que nos ajude a continuar batendo em cima e, de alguma forma, já olhando os próximos passos para que a gente viabilize esse essa obra que é tão importante para todos nós aqui. Pedimos também é, uma atenção especial ao curso de medicina da UFSC, que de alguma forma é, a gente precisa de uma atenção lá em cima e pleitos também para que a gente continue é, incentivando a manutenção desse, desse grande instrumento que tem ajudado muito a nossa região. É, também né, debatemos ali sobre a manutenção da Receita Federal, que é um outro grande instrumento que ultimamente tem sido é, alvo de debates a gente fizemos todo um movimento em que ecoou para todo o Estado e também para outros Estados sobre a manutenção desse instrumento que ajuda e auxilia muito a população em geral quando tem algum problema em relação à regularização do CPF, como também um canal para tirar dúvidas e ajuda é, capacitada da Receita Federal para a gente viabilizar é, economicamente alguns projetos, como também ajudar as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida. Como também, né, um assunto que é muito importante, a gente tem tratado durante todo o ano passado sobre isso, que é o Centro do Empreendedor Araranguá. Esse instrumento que vai ajudar muito o Vale do Araranguá, como também o Extremo Sul, é, a desenvolver cada vez mais é, empresas saudáveis, criando um ambiente em que propicie a aproximação tanto é, desses empreendedores, como também é, do, do, dos instrumentos é, de atendimento, como a Secretaria de Dentro dos Comércios, Sala do Empreendedor, SEBRAE também. Nós queremos, é, através desse novo é, local, é, aproximar cada vez mais o empreendedor das oportunidades e da informação que ele precisa para ter uma boa gestão do negócio. Né? Nós vimos aí, ao longo do tempo, quão é, empresas têm um, um curto espaço de vida e a gente espera que, com um espaço tão relevante e tão é, alinhado, propicie esse estreitamento de informações e os negócios perpetuem cada vez mais. Né? Porque a gestão financeira, gestão comercial, gestão econômica num negócio como um todo, ela é, passa muito pela quantidade de informações que o empreendedor consegue absorver e, de alguma forma, aplicar nos seus negócios. Então, é, justamente esse é o nosso objetivo com esse sendo empreendedor do Vale do Araranguá. E o senador se posicionou favorável, inclusive, é, vai verificar a, 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 em, o envio de uma emenda parlamentar para ajudar na construção, já que é uma obra pública. Né? Ela vai atender realmente a toda a população, mas ajuda muito é, a desenvolver os negócios de toda a região.
0: aí o presidente da CIVA, Ed Cunhasque Júnior, também avaliando a passagem ontem do senador Jorge Seife pela entidade. A CIVA tem um grande projeto, né? O Centro do Empreendedor é uma grande, é um projeto grandioso, né? Aqui a cidade de Ararangual, o terreno, né? É lá naquele loteamento em frente ali a, a UFSC, o Unissu, né? A, onde era a UNISU, hoje a, a UFSC ocupa aquele aquele espaço, né? Vai ser lá esse centro do do empreendedor que é um é uma espécie de, de, de espaço né, em que vai ter lá N, N órgãos, N serviços, todos voltados né, para o empreendedorismo. Então, Secretaria de Indústria e Comércio, eh, SEBRAE, enfim. Todos esses órgãos, eu, eu falei todos e listei dois, né? óbvio que existem outros, né? Junta Comercial, tem, tem outros órgãos né, que eh, lidam no dia a dia, que as empresas lidam né, no, no dia a dia. Então, a ideia é que tudo isso seja centralizado lá nesse centro do, do empreendedor, para que o pessoal possa ir num lugar só. Eu quero alguma coisa da minha empresa, eu vou num lugar. Vou, vou chegar lá, vou ter o serviço que eu preciso, né? A sala do empreendedor, que hoje fica na sede da prefeitura. Enfim, tem N serviços que poderão ir para este centro do empreendedor. A CIO está capitaneando este projeto aqui na cidade. 3 e 5, participação de ouvintes por aqui. O Salmo Souza Silveira, o jejum e orações. É, crendo, resolve qualquer problema, tá dizendo aqui? Então, amém aí, né? Um abraço aí pro pessoal que tá é, nos acompanhando também. Valdeci Batista de Carvalho, boa tarde, amigão Lucas. Um forte abraço, um abraço aí o Valdeci também. Muito obrigado pela participação. Antes da gente ir o Notícia da Hora, deixa eu só registrar aqui uma, uma matéria, assim, enfim, um assunto que eu acho que é bem interessante para a gente refletir. Lei regulamenta prazo máximo de retorno à consulta médica nas unidades de saúde geridas pelo Estado. Uma nova lei em Santa Catarina determina a definição de prazo máximo para retorno de consulta médica nas unidades de saúde geridas pelo governo estadual. Os períodos devem ser estabelecidos considerando a doença e a gravidade do caso, além de outros fatores que exijam prazos variáveis e análise de critérios técnicos. A iniciativa desta lei, da deputada estadual Paulinha do Podemos, e foi aprovada pela Assembleia Legislativa no fim do ano passado, e foi sancionada pelo governador agora em janeiro. A norma prevê a divulgação da lista atualizada dos prazos padronizados no site da Secretaria de Estado da Saúde e nas unidades comandadas pelo órgão. Por exemplo, o cidadão vai no médico. O médico diz o seguinte, olha, o senhor tem... O Igor está aqui comigo, né? Igor, o senhor tem uma doença no pulmão, por exemplo. Então, vai fazer os exames e tal, daqui a Aí a lei vai estabelecer, né, o, o governo vai regulamentar isso através de um decreto e vai dizer, olha, daqui a 30 dias o Igor tem que ir de novo no médico. E aí o médico vai ter que estar disponível, né? Vai ter um prazo estabelecido. Isso é, isso é muito bom, né? Isso é muito bom é, porque é uma segurança para o cidadão, uma segurança para o paciente de que ele vai, vai voltar a falar com o médico, de que ele vai ter continuidade no seu tratamento. Uma ideia muito boa da deputada Paulinha. Três e sete. Tem problema no pulmão, Igor Klaus? Boa tarde.
11: Boa tarde, Lucas. Boa tarde, ouvintes. Graças a Deus, não. não é. tem Nenhum problema no pulmão. Não deu tempo? Não, não deu tempo. Parei parei cedo, ainda
0: bem. É, e bom, aliás. né.
11: Recomendo para todos. Que parem. Que pare. é. Nem comece. Que nem comece. Nem comece.
0: Né? Vamos lá, vamos... A notícia da hora, qual será o seu destaque, Igor?
11: Motoristas têm novos prazos para regularizar exame toxicológico.
0: Os profissionais que precisam fazer exame toxicológico, então, têm prazos alterados.
11: Exatamente. Ah, iriam acabar no dia 28 de dezembro, mas vão ter mais uma chance para regularizar. Te,
0: vou te falar um negócio, filho. Isso aí é mais uma coisa que serve só para cobrar da gente.
11: Exatamente. Nada Sim. vem, vem para benefício.
0: Cara, vamos lá. Um motorista profissional... Vamos pegar um de início de carreira, né, que eu acho que é o caso mais, nesse caso, né, o mais absurdo de todos. O motorista de início de carreira pega uma carteira de, de habilitação, pode pegar até para 10 anos, por exemplo. Ele vai fazer exame toxicológico na renovação da carteira, a cada 10 anos? E, e, ou, ou você mantém uma frequência de exames toxicológicos para que o motorista... Ou então ele vai parar para fazer o exame, se ele usa algum tipo de droga, se ele usa rebite, enfim, né... E, ele vai parar pra fazer, no, no prazo ali para fazer o exame e voltar a usar depois ou...
11: Exato. Quer exato.
0: dizer, a, a eficácia dessa medida ela é praticamente nula.
11: Exatamente.
0: Ela é praticamente nula, ela não serve de fiscalização.
11: Não é? Mas, Mas para na Blitz com o exame atrasado para te ver.
0: Para na Blitz com o exame atrasado, não faz o exame, você não consegue viajar. É exatamente. E a gente está falando de motoristas profissionais, de, de pais de família que, que precisam, de dependem, que dependem disso... disso. Para sustentar suas famílias. Não é complicado, viu? É o Brasilzinho, passei difícil. <risos> Mas vamos lá, vamos a uma notícia da hora com o Igor Klaus.
8: Notícia da Hora, oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistro do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor, Aluguel de Equipamentos, Guga Lanches e Exotic Center.
11: Os motoristas que possuem carteira nacional de habilitação nas categorias C, D e E que ainda não realizaram o exame toxicológico ou estão com o teste vencido e perderam o prazo limite de 28 de dezembro do ano passado, terão mais uma chance de regularizar a situação. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, publicou no Diário Oficial da União desta sexta, novos prazos para o cumprimento da determinação. As datas limite estabelecidas são 31 de março de 2024 para motoristas com validade da CNH entre janeiro e junho de... e 30 de abril para condutores cujo documento tenha vencido entre julho e dezembro. O exame toxicológico é uma determinação prevista no Código de Trânsito Brasileiro para identificar o uso de substâncias psicoativas que possam comprometer a capacidade de direção e causar acidentes. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
2: Voltamos com Atualidades.
0: Agora são 3 horas e 23 minutos, 3 e 23. Vamos em frente com o um programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Aconteceu na tarde de hoje o lançamento oficial do programa Pé de Meia. Esse programa garante um incentivo financeiro de mais de 2,5 milhões de estudantes do ensino médio cadastrados no Bolsa Família. Cada um desses alunos vai receber até R$ 9.200 no final do terceiro ano do ensino médio. Aqui em Santa Catarina, a expectativa é de que aproximadamente 30 mil estudantes devam ser contemplados. O pagamento está previsto para março de 2024, para março desse ano. Esse programa aconteceu, o lançamento desse programa aconteceu hoje deputado federal Pedro Czai acompanhou o lançamento e fala sobre este, este programa, né? Essa, este incentivo para que os estudantes estudem no ensino médio.
12: Quero cumprimentar, saudar todos os nossos amigos ouvintes. Hoje estivemos no Palácio do Planalto para acompanhar a assinatura pelo presidente da República do decreto que regulamentou a Lei do Ensino Médio, das Bolsas de Estudo do Ensino Médio, Bolsa Poupança, Bolsa Permanência, ou chamado Pé de Meia, a Poupança do Ensino Médio, que vai beneficiar 2 milhões e meio de jovens brasileiros com investimento de 7,1 bilhões de reais por ano para os próximos três anos. Como professor, como deputado federal de Santa Catarina, tive a honra de ser o relator desta lei. E como vai funcionar Agora, a partir do decreto, deixando claro o funcionamento do programa. R$ 200,00 no ato da matrícula, mais nove prestações ao longo do ano, que totalizam R$ 2.000,00, e mais R$ 1.000,00 se ele aprovar e se matricular no segundo ano, e assim, no segundo ano também, mais R$ 3.000,00, no terceiro ano mais R$ 3.000,00, e que esses R$ 3.000,00 do final de ano, ele pode retirar lá no final do ensino médio. E vai ter também um benefício financeiro de R$ 200,00 para quem fazer o Enem. R$ reais para os jovens frequentar e aprovar no ensino médio. Isso dá a dimensão e a importância da educação. Um jovem que poderia escolher entre prato e comida e estudar, entre ajudar a família e estudar ou muitas vezes ser assediado pelo crime organizado, agora, esses jovens de baixa renda poderão ter uma oportunidade de frequentar o ensino médio, de estudar. Bem-vindos, 2 milhões e meio de jovens brasileiros, em torno de 25 a 30 mil jovens catarinenses poderão acessar, já neste ano, este programa da Bolsa de Estudo para o Ensino Médio. Eh, não tem melhor herança que a gente deixa para os nossos filhos, para a nossa juventude. É escola, é educação, e, se é possível universidade, bolsa de estudo do ensino médio. Isso vai mudar a vida de milhões de jovens brasileiros e esses jo jovens vão ajudar a mudar o Brasil.
0: lá, como é que vai funcionar isso? É, a ideia do governo é pagar para quem fizer a matrícula R$ reais em parcela única na efetivação da matrícula no início do ano letivo. Na, durante o ano né, nove parcelas de R$ reais, totalizando R$ e de acordo com a frequência comprovada no mês ou na média do período letivo transcorrido. Quando conclui mil reais em parcela única com saque apenas na conclusão do ensino médio a aprovação em ano letivo e participação em avaliações educacionais são os requisitos e R$ reais em parcela única com saque apenas na conclusão do ensino médio com a né, com o requisito a participação do Enem exclusivos para estudantes da terceira terceira série né do ensino médio terceirão né então é mais um programa né programa pé de meia que o governo federal lançou hoje e que né, vai totalizar aí dois milhões e meio de estudantes cada um vai receber aí né, até R$ 9.200 em três anos do ensino médio. Vamos criar coisa para transferir renda, né? A conta tá barata. Não estamos pagando nada de imposto. O senador Jorge C veio aí ontem falar de imposto, né? Não estamos pagando nada de imposto. Vamos criar coisa para transferir renda, né? Que coisa séria. Vamos lá. A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Educação, Diário Languar, divulga o edital de convocação da eleição do triênio 2024-2026 pelo presente edital a eleição é para as vagas nos cargos de conselheiro municipal de educação conforme o regulamento da eleição. As inscrições serão realizadas de 1 a 9 de fevereiro exclusivamente através do e-mail cme 2024scgovbr O site com o edital, aliás, com todos os detalhes, né, desta desta eleição, deste, né, para quem pensa aí em se inscrever, enfim, participar, está disponível no site da prefeitura. Sodré Abreu está conosco lá no Facebook da Rádio Araranguá. Boa tarde para o Sodré, obrigado pela participação, interagindo aqui com a programação da Rádio Araranguá. Olha, o governo vai publicar uma nova portaria sobre trabalho do comércio em feriados. Tem dado uma polêmica danada, tem dado uma polêmica muito grande, porque a, portaria, a última portaria publicada... Né, falava aí sobre questões como abrir aos, aos domingos, abrir aos feriados e aí deu um rebu danado, deu uma polêmica danada. O governo vai mexer nessa portaria, Rita Sard vai falar né, se vai melhorar, se vai piorar, o que que vai, quais, são, quais serão as altera qual é a expectativa das alterações nessa questão do trabalho do comércio em feriados.
13: Em reunião realizada no Ministério do Trabalho e Emprego entre empregadores e trabalhadores, o ministro Luiz Marinho informou que vai reeditar a portaria que restringe o trabalho do comércio em feriados. A previsão é que o texto seja editado até 5 de fevereiro. No final do ano passado, o governo federal limitou o trabalho do comércio nos feriados, mas alterou o início da portaria para 1 de março, depois de reclamações do setor. Agora, uma nova portaria vai informar Quais tipos de comércio poderão funcionar nos feriados, mesmo sem previsão, em acordo coletivo entre patrões e empregados? como explica a Luiz Marino.
9: O que nós estamos falando aqui a vocês é o seguinte, há um entendimento entre as três bancadas, trabalhadores e empregadores, que será é, encaminhada por o governo em portaria, né, de um entendimento realizado. Quais atividades estão excepcionalizadas, quais atividades têm obrigatoriedade de ter a convenção coletiva para funcionar os feriados. De novo, chamar a atenção aos feriados, porque muito se falou que era domingo de feriado. falei: o tempo todo é só os feriados, estou falando de
13: feriados. Luiz Marinho informou que os ajustes para a nova publicação da portaria. Estão sendo feitos esta semana e que vai resgatar o respeito à lei que estabelece que, aos domingos, o comércio está autorizado a funcionar. O texto deve contemplar mais de 200 tipos de comércio que não precisarão de negociação coletiva, entre eles farmácias e postos de gasolina. O representante da Confederação Nacional do Comércio, Ivo Dalacqua, disse que o importante é não impactar no consumidor final.
6: O que você não pode é, na eventualidade de um processo negocial, venceu a convenção, você não conseguiu fechar uma outra convenção coletiva, há algumas atividades que não podem deixar de ter atividade pelo fato de não ter convenção coletiva. Então a gente está pensando também no bem-estar da população, do consumidor que é o objeto final.
13: A portaria só passa a valer quando for publicada no Diário Oficial da União. De Brasília, da rede de notícias ACAERTE, repórter Rita
0: Sardi. Muito bem, então, a Rita Sardi aí, né, falando sobre essa questão de trabalho em comércio em feriados. Coração, são três horas e 33 minutos, já faz um intervalo, a gente volta com o último bloco do Atualidades.
2: As suas tardes são Atualidades.
0: Bem, agora são três horas e 41 minutos, 3 e quarenta atualizado aqui na nossa temperatura, 22 graus, é a temperatura, vamos em frente com o programa atualidades na tarde desta sexta-feira. Vai chegando a sexta-feira, o povo vai ficando mais contente, sexta-feira é meio da tarde mesmo, o povo já tá mais aqui ó, hum, já tá pensando o que que vai fazer quando terminar o trabalho, tá muito mais nessa conta do que o que, que tem pra fazer aí né? antes de terminar o trabalho, né? vamos lá. Vamos em frente aqui no, no programa Atualidades. Vamos falar de agricultura. Com o aumento na safra atual, o Estado já deve colher mais de 2,88 milhões de toneladas de soja. O Boletim Agropecuário de Janeiro da IPAGRE também destaca o aumento na área cultivada, com 750 mil hectares plantados.
14: A produção atual da safra de soja catarinense aumentou 1,45%. Segundo o Boletim Agropecuário de Janeiro do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da IPAGRI/SEPA. a produção pode superar os 2,8 milhões mil toneladas. As cidades que mais devem produzir nesta safra são Canoinhas, Curitibanos e a região dos Campos de Lages. O engenheiro agrônomo e analista de socioeconomia da Ipagri-Sepa, Haroldo Tavares Elias, afirma que houve aumento na área cultivada nesta safra.
6: Bem, a área de cultivo ela vem aumentando, né? A área de soja, sistematicamente, Santa Catarina. Passamos da primeira safra, que é a principal, 732 mil hectares, para 750,9. 750 mil hectares então teve uma, uma elevação aí Mais de 20 mil hectares De aumento de área cultivada no estado
14: As fortes chuvas De outubro e novembro em Santa Catarina Levaram ao atraso No plantio da soja em cerca de 30 dias O que contribuiu para a queda Na produtividade Mas com a melhora do clima Espera-se uma boa safra
6: Em função da erosão, né chuva muito forte Chegou a chover 500 milímetros Em algumas regiões, no mês de outubro O que causa lixiviação de nutrientes, causa erosão, e as chuvas intensas também, agora podem, alguma questão de doença de final de ciclo, mas por hora ah, o clima de dezembro e janeiro melhorou, né? Apareceu o sol mais dias, né? A luminosidade, então espera-se uma safra ainda satisfatória.
14: O engenheiro agrônomo Haroldo Tavares destaca que as exportações do grão tiveram um aumento de mais de 30%.
6: Teve um aumento aí, mais de trinta por cento no volume exportado, então é fruto de uma. A safra muito boa em 2023, então as exportações cresceram. Espera-se manter mais ou menos próximo de um milhão de toneladas esse volume de exportações.
14: Os preços da soja em grão ao produtor mudaram o comportamento nos últimos cinco anos. Em janeiro, o valor baixou e ficou em cerca de R$ 115,00 a saca de 60 quilos. Harold Elias detalha essa queda no preço.
6: No mercado de soja, os preços recuaram em janeiro, então os aspectos principais é a recuperação da safra argentina expectativa, né? Embora e esse indicador também do recuo das exportações da China e outros aspectos também de mercado internacional fizeram recuar os preços a curto prazo no Brasil. E também tem outra conjuntura, a questão do dólar e outros aspectos envolvidos.
14: No Brasil a produção de soja deve superar 155 milhões de toneladas, alta de 0,4% em relação à safra anterior. De Florianópolis, da rede de notícias Acaert, Carol Denardi.
0: É a Carol Denardi, então falando sobre a safra de soja aqui em Santa Catarina. Nessa semana a gente teve dois atos importantes, né, na, na, na questão agrícola aqui na, na região. A gente teve hoje, né, a gente está tendo o um dia de campo lá na na, na Sementes, né, que é uma empresa que produz sementes de arroz e ontem a gente teve uma coletiva de imprensa também com o lançamento do campo agroacelerador da Copérgia, né? Então, o Jean Isidro e o Vanir Zanat né, falaram à imprensa sobre eh, o campo agroacelerador, que terão de novidades, enfim, nessa, nessa programação, nesse que é um dos grandes eventos da agricultura né, aqui da nossa região. Já que estamos falando em economia, vamos... A indústria, a produção industrial catarinense sofreu um recuo pelo terceiro mês consecutivo. O resultado foi divulgado pelo IBGE referente ao último mês de novembro e foi de menos 0,7% puxado por setores como confecção e madeira que sofreram as maiores reduções. A produção
5: industrial de Santa Catarina registrou o terceiro resultado mensal negativo em sequência. Conforme os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, referentes a novembro do ano passado, o volume reduziu em 0,7%. Na média nacional, houve crescimento de 0,5%, com o quarto mês consecutivo de resultado positivo. O economista do Observatório da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, Vicente Heinen analisa os fatores que ocasionaram a redução de produção no Estado. Esse resultado
15: reflete um cenário bastante restritivo no mercado doméstico, principalmente devido às taxas de juros ainda elevadas e também no cenário externo em que se observa uma desaceleração das principais parceiros comerciais de Santa Catarina. Atividades produtivas que contam com importantes polos industriais no Estado registraram queda em novembro. Dentre eles destaque para o setor de confecção de artigos de vestuário, que seguem enfrentando problemas relacionados aos custos de matéria-prima. Além disso, houve queda no fornecimento de diversos insumos, principalmente direcionados às indústrias de bens de capital de São Paulo, e também queda na fabricação de produtos de madeira, em que o principal determinante é a menor demanda dos Estados Unidos por insumos para a construção civil. Do lado positivo, destaca-se um crescimento no setor automotivo, de papel e celulose e de produtos têxteis.
5: O crescimento do setor automotivo no estado em novembro foi de 2,8% de acordo com o IBGE enquanto as indústrias catarinenses de papel e celulose tiveram um aumento de produção de 2,7% Outros destaques positivos são os segmentos de produtos têxteis com subida de 1,5% e os setores de produtos minerais não metálicos e metalurgia ambos com crescimento de 0,8% No acumulado de 2023 a produção industrial de Santa Catarina registra queda de 1,7%, enquanto a média nacional é de leve crescimento de 0,1%. O economista do Observatório Fiesc, Vicente Heinen, avalia.
15: A diferença desse indicador em relação a Santa Catarina reflete principalmente o desempenho do setor extrativo, que conta com grande participação na economia nacional e menos no Estado catarinense.
5: O crescimento da indústria extrativa brasileira em novembro foi de 3,4%, conforme os dados do IBGE. Este setor extrai da natureza recursos e insumos, como minerais, sem alterar as suas características. Já a indústria de transformação, aquela que converte as matérias-primas em produtos finais ou intermediários, sofreu um recuo de 0,2% na média nacional. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis.
2: Três horas
0: e quarenta e nove minutos. Três e quarenta e nove. Tá aí o Cadu Reis. Então, trazendo informações sobre a produção industrial catarinense. Vamos lá, com participação de ouvintes por aqui, o Sodré abriu conosco, deixando a sua mensagem de boa tarde, o Valdeci Batista de Carvalho também conosco, aqui, <risos> deixando a sua mensagem de boa tarde, não põe a mochila aí que o Igor vai sentar aí, cara, que, vai sentar lá. barbaridade, boa tarde, Saulo Machado,
16: que já, já? boa tarde, mas ah, é eu nem sentei já. homem,
0: senta aí já, <risos> senta correndo, não oh, não, os caras que... chegam a primeira coisa, é impressionante, por é isso quê? que esse país não vai pra frente, porque Os caras é. chegam, a primeira coisa que faz é ir tomar café.
16: Mas e pra que tem <risos> café aqui? É pra isso?
0: Parece pedreiro. Tu <risos> já.
16: Claro da Zete. Tu já viu. <risos> aqui, Rapaz, só que foi okay, é a geração de emprego, se nós não, não tomar café, Nossa, a, a Zete não, não faz café, se não precisar mais, ela vai ser demitida, então a gente tem que é, tomar tá, café boa. pra Por estimular isso. o emprego, não é, Por isso Igor? que a cada
11: cinco Mor minutos a gente vai ali encher o copinho. Toma o café, que aí ela
16: fica ocupada, diz, não, ela é necessária. Ele tem que revezar com o chá de vez Morre em quando. Morrer
0: para dar emprego Morre. pro governo, ninguém quer.
16: É, daí é uma coisa meio complicada, né? É. A gente é. tá falando é. de café, coisa boa, lá vem ele atrapalhar ah, o Já vem meter morte, já, o cara tá te dando uma beira aí pra tu falar <risos>
0: opa, opa peraí que é notícia importante hum. Fabiano Meister, boa tarde Lucas, é amanhã o porco
16: opa, pois é, eu, eu, vou, eu vou pular essa Ué? eu tenho que ir a Porto Alegre também não tem
0: ah, jeito tá. <risos> toma um cafezinho quente agora Fabiano, manda a localização que quem tem que pular
16: é o Saulo, tá? eu tô de boa é, oh. o Ziegfried também vai, mas aí... É mesmo? É, queria que eu fosse ah, com ele e tudo, mas não vai dar, não vai dar.
0: Não é umas companhias, né, Fabiano?
16: Não, eu tava <risos> louco para pegar esse porco aí, cara. <risos> Inclusive, o Ziegfried, aquela tua linguiça lá pode trazer outra, porque moeiro tudo aqui comer tudo. Quando eu fui ver, comi só um pedacinho, bah. moeiro. Ainda me trouxe uma pequenininha, é um... Uma perna grande, né? <risos> que a turma aqui, quando, gosta, quando não gosta, mofa lá na, na cozinha. Você agora, tá, quando gosta. Você
0: está querendo a linguiça do lingui, Linguição do zinfredinho.
16: O, é, o, é, o, é, Não sei se essa será tua, não, você tem que ser maior <risos> que essa. Que a é pequena não agradou. Ele quer a é grande. Se puder ser mais grossinha também, tudo Meu
8: certo. Deus,
0: é. uma quanta besteira. É, mas
16: é linguiça, cara. Ela é, é gostosa mesmo. É, gostei isso. da linguiça. Uhum, um tempero bom, você legal. Vai... Ele que
0: faz Já comece aquelas. Ele que faz. Aquelas temperadas com queijo?
16: Já, mas essa é de assar, tem, né?
0: Sim, sim. E aí é, tem
16: um queijinho por dentro, derrete, ah, é muito bom, cara. Tem muito bom. arroio, né? É um
0: arroio, um, uma empresa que faz linguiça artesanal.
16: Muito pois boa. é. Eu não parente da Cara Mariana, né? Tinha um pessoal que não, ela fazia não, de não, lá. Não, não, a não, vez não, que... não, não, eu tô
0: falando do cara que. assim, a Cara ah. tem um parente, tem um aqui do arroio. Ah, eu não Exato. sabia, você não sabia. Tem uma empresa que faz linguiça artesanal um arroio do Sul. Eu acho que é no lado do sul.
16: É. Tem que descobrir que essa linguiça é boa, cara. Eu só sei, a cara e Mariana que traz e trouxe para mim umas duas vezes, eu acho.
0: Sim, sim, ela tem um, tem um parente um Tio que faz lá, lá que faz lá. essa linguiça. É, aí. É Porque aí gostoso.
16: o queijo fica por dentro, quando tu vai cortar, rapaz. Até o negão come. <risos> aí tem uns,
0: uns boca aberta que vão de garfo, né? Não, não! Sai <risos> de garfo! Né? Não. Aí estraga, aí estraga. Não, não, não. Aí não, não pode. Não aí pode. mata nós, né? Muito bem, vamos chegando ao fim aqui do... Já? Já, da atualidade. um pouco, mais um café. É.
16: Quando eu falo isso de manhã, tu... É, também não é. Também não fica, ué. Nós estamos só jogando bola agora, não um toca pro outro. É. Tá. É. Agora ele toca pra mim, depois. O... Agora ele que toca pra mim. Vamos ficar se tocando muito os dois aí? Eu... Não, não, coisa pouca, só de manhã. Mas detalhe. é, só nas
0: férias da Juliana, porque antes é só, o resto do tempo é só ele que toca para mim. Meu <risos> oh...
11: Deus do céu. Corta
16: aí, Marcos, corta vamos Eu bosta.
0: queria encerrar, mas vocês As ficam. As nossas
16: comerciais agora, mas eu boto o Marcos. É. <risos> Aquelas coisas, né, querida?
2: Eu
0: tava tentando encerrar, vocês ficam falando desse Pois é, não, pode ficar por baixo. O cara quer se parar é, de desimplementar tu não
16: para, rapaz? Não, tá bom. Tá, vamos então. conversar mais um pouco. Né? Tá bom. Bom. Tá então vamos embora. Então o Caio não chegou ainda, está preocupado. Que não, ver? acabou de passar ali. Ó. É, o, é ele que segue, no tu não é tudo. Não ouviu passar ali? Passou <risos> atrás, não tem um... Já está ali uma baita de uma conversa um baita de um papo. <risos> o nosso querido Caio, jogador de futebol, o cara foi dono de bar. É, ó, tem muita história, muita resenha.
0: Muito bem, então você fica agora com 95.5 Entrevista e o Saulo Machado. Eu volto às 18h30 na conversa do dia.
16: Muito bem, agora é aquela hora que eu me viro para o lado, Nossa. à direita. Igor Claus, qual é o seu destaque, como eu não soubesse, do Notícia da Hora? Não,
11: mas essa tu vai gostar. É? Ensino médio, pé de meia, programa do governo, dará R$ 2.000 por ano a alunos de baixa renda.
16: Ah, quando eu estudava não dava nada, nem, nem os cadernos <risos> não dava. Eu quero ver se consigo pegar o meu atrasado. Retroativo <risos> é não dá.
11: Com <risos> Ao... juros. Ao todo... Ah, no final do terceiro ano, o aluno poderá receber mais de nove mil reais. Bom. Um baita bom. pé de meia.
16: opa Só assim para os caras estudarem mesmo, senão não <risos> dá. Notícia da hora com o Igor Klaus, intervalo e depois eu volto com o 95.5 Entrevista, recebendo aqui o Caio, ex-jogador de futebol, que vai ser um bom papo aqui no nosso programa.
11: O presidente da República reuniu na manhã desta sexta a imprensa para detalhar o programa Ped Meia, que é uma espécie de poupança que o governo federal fará aos alunos que cursarem o ensino médio. O decreto com os valores e requisitos para recebimentos foi assinado pelo presidente durante a cerimônia que detalhou. No ato da matrícula, no, ano, no início do ano letivo, o estudante do ensino médio receberá em sua conta poupança R$ 200. Reais. Além disso, comprovação de frequência dará o direito de recebimento de mais R$ 1.800 por ano, em nove parcelas de R$ 200 reais, totalizando R$ 2.000 no ano letivo. Além dos R$ 2.000 anuais, em cada um dos três anos do ensino médio, ao concluir o último ano, o aluno que for aprovado receberá mais R$ 1.000 em sua conta e, caso se inscreva no Enem, receberá mais R$ 200. Assim, caso o estudante cumpra os requisitos estabelecidos ao longo dos três anos do ensino médio e se inscreva ao Enem no último ano, ele receberá um total de R$ 9.200. 9.200 reais. Eu sou Igor Claus e este foi o notícia da hora.